0: Chegou a hora mais esperada da noite Podcast de cada malta bem podre Olá! Como estão? Bem? Ótimo? Mal? Menos ótimo? Bom dia, boa tarde, boa noite Espero que a vossa semana tenha corrido bem Eu esta semana tenho algum receio que o podcast desta semana seja um pouco mais curto Por dois fatores Primeiro, relativamente ao jogo que tenho a falar desta semana não tenho muito a dizer porque ainda não tive a oportunidade de os jogar a fundo. E depois, porque como ainda não estou habituado à questão das aprequentações que tenho feito nas últimas semanas, esta semana não fiz a questão no Instagram nem no Twitter porque, vamos lá ver, me esqueci. Pronto, admito aqui, esqueci-me que teria essa, esse segmento para fazer e que teria que eventualmente colocar essa questão online e não o fiz. Portanto, se por acaso há, há cabeça a cabeça reparar em que este episódio tem menos tempo do que o normal, é porque se calhar falta qualquer coisa. Eu acrescentar aqui. Deixem-me falar-vos um pouco também daquilo que se passou comigo esta semana. Eu não tive propriamente uma semana má. A minha semana até foi relativamente boa. Os meus treinos correram perfeitamente bem. Tive, até diria, a nível de, de produtividade, uma excelente semana. Mas uh, houve dois ou três dias uh, em que. Epa, e eu não falei disto em mais de lado nenhum, uh, nem com ninguém, porque um, é, um, é um assunto que eu, de certa forma, tenho alguma dificuldade em falar. Que é. Eu tive. Um, não diria um mental, break, mental breakdown durante a semana, mas tive. Um, um, opa! Um, tive momentos durante a semana em que estive em baixo porque tive muitas dúvidas sobre mim próprio, ou seja, tive uma crise existencial, isso, estava-me estava a faltar. Tive momentos de crise existencial esta semana, porque estive a fazer a avaliação daquilo que tenho feito, desde que estou a dedicar-me mais afim ao streaming, e caí, de certa forma, na real, do quão perigoso é, sem, digamos, ter uma uma safety net, ter assim uma, uma forma segura de me poder sustentar eh, investindo exclusivamente para streaming. Comecei, pronto, a fazer o habitual, a pensar demais sobre o assunto e começar a achar que o, o, o trabalho que estou a fazer não, não vale a pena e que pronto, eu, eu, eu sou um gajo que honestamente eu sofro imenso comigo próprio relativamente a isso. Eu não sei fazer uma autoavaliação muito positiva de mim próprio. Ou seja, eu nunca fui capaz de olhar para mim e conseguir perceber onde é que estão os pontos positivos naquilo que eu faço ou, ou da minha vida no geral. Pontos positivos relativamente a mim próprio. Pronto, eu sei que não tenho uma, uma vida má. Eu, sou, eu tenho a noção que sou um gajo privilegiado e que estou numa situação muito boa e que muita gente gostaria de estar na situação uh, ou na, ter, ter a vida que eu tenho. Mas não é isso. Eu não sei olhar para mim próprio e, dizer que se, e, e ser capaz de dizer que sou um gajo muito competente, ou seja eu estive... Um, uma, das, uma das coisas que me, que me aconteceu foi eu, pronto, como estou desempregado estive à procura de ver anúncios, a ver o que é que eu poderia fazer e nessa busca tive aquela aquela sudden realization o inglês está-me a cair muito hoje tipo, apercebi-me que se calhar eu não tenho assim tantas competências quanto isso, ou que as competências que eu tenho são fracas e que por, por serem fracas competências se calhar não estou apto para fazer set, certo certo tipo de trabalhos que gostaria de fazer e isso deixou-me em baixo e comecei a devidar das minhas capacidades e a daquilo que tenho andado a fazer e é um defeito meu eu tenho a noção que é um dos meus defeitos se se é um defeito que eu tenho é este eu não sei olhar para mim próprio e dizer que sou capaz de fazer certas determinadas coisas e que sou bom em certas e determinadas coisas, não, não sei tenho, é uma coisa com que eu sempre sofri de conseguir perceber se, se de facto estou uh, a ter ou não uma, um bom desempenho. No, no quer é que seja, quase tudo aquilo que eu, que eu faço na vida, seja trabalho, seja uh, relações pessoais, de amizade, o que seja. Sempre um, tive uma. Sempre tive e tenho uma um problema que é... duvido sempre daquilo que... Eh, duvido sempre de mim próprio e acho que sempre que não estou a fazer não estou a, a ter o, o comportamento correto ou que não estou a fazer o, o melhor que devia como tive esta esta situação de, de me baixo abaixo durante a semana optei por eh, fazer uma coisa que, que achei que se calhar me ajudaria uh, a sair desta situação e de certa forma ajudou que foi começar a arrumar uh, as minhas tralhas cá em casa, começar a arrumar o meu quarto. Eu já tenho... Um, andado para, para arrumar o meu quarto há meses, anos, se não mesmo porque tenho acumulado tralha ao longo dos anos, mas tanta tralha desde livros uh, uh, sei lá, a figurinhas e a, e a porcarias que tenho guardado que... Hum que achei, não, é agora, eu vou arrumar a merda do quarto. Até tanto que acabei por ir ao IKEA para comprar umas quantas gavetas para um dos meus armários que, que tenho em falta, então pronto, as gavetas ajudaram a arrumar um pouco melhor o quarto. Um, Desfiz-me de uma data de trampa que tinha no quarto, uh, aparelhos antigos, bocada um, trefada de folhas e de papéis que tinha para lá guardados. Digo-vos que encontrei diários gráficos meus antigos de, de quando andava... Um, quando andava no secundário e que isso por acaso foi bom foi bacana relembrar-me da, da altura em que me dedicava mais uh... Mais aficionadamente, não sei se essa é a palavra, ao desenho Que por acaso tenho pena de, de, ter, de ter deixado de o fazer Tenho a noção que se hoje em dia se voltar a, a tentar dedicar-me ao desenho vou, vou quase que voltar ao, aos meus tempos de, de liceu ou de antes E tenho a noção que a minha capacidade de desenho se calhar, não está tão trabalhada quanto isso Porque eu tenho descurado muito essa vertente Não, não desenho ativamente à vontade há dois anos deixei de ter diários gráficos, deixei de me de dedicar uh, ao desenho, a sério as únicas coisas que de vez em quando ainda, ainda brinco é com, com as latas de spray, de vez em quando ainda, ainda tento fazer umas pinturas com, com tintas de spray, uh, só para se calhar é uh, mais numa de, de descomprimir talvez, quase, uma, uma, um, quase como uma sessão terapêutica daquilo um, que se passa comigo na altura. Eu lembro-me quando andava no, na faculdade comecei uh, a investigar e a tentar brincar um pouco com a questão de, das latas de spray, na altura até tentei se calhar, epá, se calhar uh, a minha ideia era epá, se eu alguma vez enverdar pela questão do grafite ou da arte urbana ou que seja, se calhar vou arranjar aqui uma persona então o que eu fiz na altura pensei, bom, eu vou criar uma persona que não é, digamos, uma pessoa, ou seja eu, o que eu fiz foi criar um personagem, que era o Smicker Smicker s m y k r k r pronto, Smicker, isto porque a sigla Smick vem de um, de um perfil de cor de impressão, é S-M uh, Yellow uh, Black é um perfil de, de cor de impressão pronto, que são as, são as cores primárias e o preto, uh, e Smicker que seria o robô do SMIC. Smaker, não, não, não sei não tenho grande confiança nesta ideia agora honestamente agora que estou, que estou a escrevê-la é a primeira vez que de facto, agora que penso nisso estou a descrever esta ideia do, do Smicker e então originalmente o que, eu, o que eu fazia era pintava umas telas, telas pequeninas para aí de uns 15 por 20 com a, com a tag do Smicker e depois basicamente colava essas telas onde, onde achasse que as podia colar em paredes na rua punha betume por estar nas telas e depois colava as telas de todas as que eu pus eu devo ter posto, se calhar, um... mais cinco. Não foram muitas. Cinco ou seis, talvez. Cinco ou seis, descontando com um conjunto de quatro, que é o único que ainda, que ainda permanece. Um, um conjunto de quatro, quatro telas, todas juntas, todas pintadas de, de Siam, a gente, pronto, pela ordem, e cada uma com um tag, juntei as todas como se quase fosse um, um painel, as quatro telas juntas e coleias numa parede que até hoje ainda lá está. Não vou dizer onde para também não ter problemas. É, mas se, for ao, se por acaso forem ao meu Instagram e pesquisarem, tipo nas, nas fotos mais antigas que eu tenho no meu Instagram, vou encontrar essa foto da, das telas com a tag do, do Smicker. Já não sei porque comecei a falar disto. Ah, sim, porque é a única coisa que eu, hoje em dia, se calhar, ainda faço um, algum... brinco com isso, às vezes de tentar pintar ou tentar, se calhar, ter assim alguma vertente mais artística, porque deixei mesmo de desenhar e então já não... como já não tenho essa essa cena, já não, já não desenho, de vez em quando brinco à, às, lasta, às latas de spray. Entretanto, quero apenas falar-vos de um jogo esta semana, promete e eu ainda não tive a oportunidade de o jogar a fim jogar uh, completamente ou dedicar-me um pouco mais ao jogo Last of Us 2, Last of Us Part 2 um, eu ainda só joguei uma hora e meia do jogo uh, no stream que fiz na sexta-feira para a Vorten Game Ring e um, o jogo começa de uma forma incrivelmente pesada em termos de, de storytelling fico já aqui com o aviso feito uh, spoilers para quem não quer ouvir spoilers sobre Last of Us 2 não, e Last of Us no geral não, não ouça uh, os restantes minutos o jogo do Last of Us 2 começa com um pequeno pedaço ao início, logo imediatamente ao fim do Last of Us 1 em que o personagem principal, o Joel e a Ellie, ou os personagens principais, o Joel e a Ellie, chegam a uma povoação depois de terem passado pelas peripécias todas do jogo. E no final do, do, do primeiro jogo, e no final do Last of Us 1, o Joel, de certa forma, mente à Ellie sobre o que é que aconteceu num hospital onde a Ellie tinha sido, digamos... Vamos dizer internada, porque não seria sido assim internada. Porque no fundo, contextualizando para quem não sabe, Last of Us passa-se num mundo apocalíptico em que não há zombies mas há infetados com um fungo que tecnicamente são zombies. Pronto. E esta personagem, Ellie, é a única personagem deste universo que nos foi apresentado até agora que é imune a este vírus ou fungo. No final do Last of, Us, o Last of Us 1 é toda a viagem do Joel com a Ellie a tentarem chegar a um sítio que supostamente vão pegar na Ellie e arranjar uma cura. Acontece que chegam lá e o Joel apercebe-se que para arranjarem uma cura através da Ellie a Ellie vai ter que morrer. E o Joel não se quer comprometer com isso e então dá numa de... Pronto, já pelo jogo todo o Joel é um como se quase fosse um serial killer, porque nós como como jogadores matamos quase toda a gente que nos aparece à frente, então, mas no, no final o Joel acaba por devastar toda a gente naquele hospital para que a Ellie não morra isto se calhar, dito assim, não tem tanto impacto mas jogando o jogo percebe que se calhar é uma decisão um pouco uh, egoísta e muito one-sided só para o Joel, isto é uma coisa que o Joel não queria que acontecesse uh, não se queria comprometer com isso, pronto e o Last of Us 2 começa de uma forma muito pesada logo imediatamente ao Joel e à Ellie terem chegado a uma povoação onde passariam a habitar, pronto, onde estariam seguros e começa com o Joel a falar com o irmão que é um dos líderes dessa povoação o Tommy, a contar-lhe o que é que aconteceu e a decisão dele de não ter deixado que eles tivessem usado a Ellie para arranjar uma cura pronto, e é um tom extremamente pesado, mas muito bonito, tendo em conta a nível de storytelling, tendo em conta o final do 1 depois há um timeskip de 4 anos em que começamos então a jogar com a Ellie neste, neste Last of Us 2 há uma, há uma outra personagem que é a Abby que eu ainda só tive a oportunidade de jogar uns 10 minutos que ainda não percebi bem quem é que é esta personagem a não ser que está à procura de alguém e está perto da povoação onde o Joel e a Ellie estão ou seja, o que ele veio, a, 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 a conclusão o que eu ele... Que eu tomei e assumi é que esta personagem, a Abby, é de certa forma uma Firefly, uma das facções deste jogo. Foi a facção que o Joel devastou para que não matassem ela e para terem a cura. E calculo que esta Abby esteja à procura do Joel para acertar conta. E de tudo o que eu joguei até agora, o jogo está deslumbrante em termos gráficos, em termos de iluminação do jogo. Está uma coisa como eu, como eu nunca vi fiquei mesmo pasmado. e Estou muito empolgado relativamente a este jogo e quero poder falar-vos melhor sobre o jogo na semana que vem, porque durante esta semana vou estar a jogar o jogo mais ativamente, portanto, se quiserem acompanhar-me a jogar o jogo já sabem, .tv Joli eu vou estar a jogar em diferentes horários, possivelmente de manhã e ao fim do dia, este jogo por questões técnicas, que é quando tenho mais afluência de internet e que não... Tenho a noção que não vou ter tanto break no, na imagem do jogo. Uh, portanto, se me quiserem acompanhar uh, a jogar Last of Us 2, já sabem, twitch.tv barra Jolie, e lá estarei a jogar Last of Us 2. Segundo o que já ouvi dizer, esta história está ainda melhor do que a história do, do primeiro jogo. Portanto, se estiverem interessados nisso, acompanhem-me. E, como eu calculei, este episódio é capaz de estar bastante curto. No entanto, uh, não quero terminar o episódio, como sempre, sem deixar um pequeno shout-out desta semana não vos vou dizer, para seguirem nenhum streamer, porque a pessoa que eu vos quero falar esta semana não é um streamer. No entanto, não é, uma, não é propriamente uma pessoa desconhecida do meio digital. Este indivíduo que eu vos quero falar é o Artur Simões. Se vo vocês acompanham a Cidade FM, sabem quem é, é o locutor da Cidade FM, mas porquê é que eu vos falo do Artur? Porque o Artur é um indivíduo com uma genialidade para a comédia que, que eu fico impressionado cada vez que ele põe conteúdo no Instagram, TikToks, Twitters, enfim. Eu falo-vos do Arthur porque é um indivíduo que é um criativo a sério. Quando tem uma ideia, concretiza e concretiza bem isto no que toca a humor para mim é, tem muito valor ele faz vídeos engraçados no, online, portanto ele põe sempre no, no Instagram, no TikTok no Twitter, não tenho ideia se ele tem postos vídeos no Twitter mas ele de vez em quando também tem umas larachas boas no Twitter, portanto vale a pena seguir o Arthur Simões no, no Instagram no, no, no TikTok e no Twitter vale a pena seguir o Arthur se gostam assim, de humor daqueles assim rápido um bom meme, um fast meme como eu gosto de lhe chamar, portanto, são, são fast memes bastante bem feitos e desenvolvidos Procurem por Arthur Simões em qualquer uma das redes, quase certeza que vou encontrar. É um rapaz que parece o Jesus. O, sim, o Jesus. Cabelo grande, barba, bigode. Vale a pena seguir o Arthur. Por hoje é tudo. Como eu disse, um episódio um pouco mais curto. Uh, faltou as apontações. Espero não me esquecer para a semana. Está bem? Cuidem-se, arrumem o vosso quarto. É terapêutico. E hum, é isso. Beijinhos.